0: Ja, liebe Zuhörer, heute läuft das alles ein bisschen anders. Ja, ich bin heute nicht mit dabei, aber die Pia und der Flo haben die Chance genutzt und sich zusammen mit unserem Gast heute zusammengesetzt, um über Dinge zu sprechen, wie zum Beispiel Benzinrasenmäher, Stimmen, die der Gast seit den 20ern in dem Kopf hat, was die Arbeit von ihm mit Atomkraftwerken zu tun hat und so noch einiges anderes. Hört die neueste Folge unseres Podcasts, Leise Vergestern des Time for Metal Podcasts hier auf Spotify oder wo auch immer ihr das gerade hört. Und zwar mit dem Gast Tobias Sammet von der Band Avantasia bzw. guy Und jetzt übergebe ich an dich, liebe Pia. Leise war der Time for Metal Podcast.
1: Ein herzerfrischendes Moin Moin und Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ich bin Pia und ganz, ganz überraschend bin ich heute alleine im Sinne von, meine beiden Co-Hosts Kai und Spätzen, sind nicht dabei, aber ich habe jemand anderen aus dem Time for Metal Team an meiner Seite, nämlich den lieben Florian. Hallo Florian.
2: Hallo Pia, ich freue mich ganz besonders, heute dabei zu sein, mal wieder dabei zu sein. Also ich habe ja schon so fünf, sechs Folgen aufgenommen, aber heute haben wir uns ja beide einfach gedacht, Kai und Späzen, setzen wir vor die Tür, wir kriegen das auch alleine hin. Richtig. Und, aber ganz ähm, alleine geht es natürlich nicht.
1: Nee, das wäre irgendwie... also ja, ich würde auch mit dir alleine sprechen, kein Thema, aber du bist ja hier aus dem Grund, dass du ein ganz großer avantasia fan bist, habe ich gehört und das passt ganz gut zu unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich auch bei uns Tobias Samet himself,
0: hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Tag, ich wollte euch nicht so alleine lassen, damit ihr nicht so alleine seid, ihr zwei einsamen Menschen und jetzt bin, ich, jetzt bin ich da, jetzt können wir drüber reden, was, was auch immer ihr auf dem Herzen habt, ich werde euch versuchen, dabei zu helfen. Oh Gott.
2: Du schließt dich, un dich unser Gruppentherapie an, das finde ich sehr gut.
0: Richtig, <lacht> richtig. Ich bin, Mein Name ist Tobias Sammet. bin 44 Jahre alt und bei mir hat das mit diesen, mit diesen Stimmen, die ich gehört habe, angefangen schon mit Anfang 20. Oh, nein, um Gottes Willen, nein, äh, äh, ja, ich bin da. Ich bin da, wir können reden. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Ähm, wer dieses Format kennt, weiß, wir spielen ja meistens Themenroulette und machen meistens auch nur Themenroulette. Aber dieses Mal wollen wir natürlich auch über deine Band sprechen, über Avantage und auch über das neue Album, das den spannenden Namen trägt, Paranormal Evening with the Moonflower Society. Ich würde aber sagen, du hast bestimmt heute schon ganz, ganz viele Interviews gehabt und wir machen jetzt mal was, wo du deine Gehirnzellen ein bisschen wieder ähm, ja, auf eine andere Art und Weise stretchen Suchen darfst. Muss. Genau. Ja. Ich würde sagen, wir starten mit einer Runde Themenroulette erstmal und dann sprechen mhm. wir über das neue Album und keine Ahnung, was Flo noch so für Fragen an dich hat. Ich schmeiße den Zufallsgenerator mhm. an und dann sage ich euch, worüber wir gleich sprechen. Ähm, Flo, kannst du erklären, was wir jetzt gleich machen, was das Themenroulette ist?
0: Benzinrasenmäher. <lacht> Was habt ihr denn so alles im Angebot da drin? Sind das, sind das Interessant? Achso, ich, ich bin ja nicht der Flo. Flo war ja gefragt. Flo, erklär mir äh, das mal. Richtig, Benzinrasenmäher. Genau. Ich, ich kenne mich mit Tats Benzinrasenmäher überhaupt nicht aus. Aber wir können drüber reden, wenn das drankommt. Ich rede über alles.
2: <lacht> Tatsächlich äh, sind es zufällig gewählte Themen. Allerdings kann ich relativ wahrscheinlich sagen: Spoiler-Alarm, äh, Benzinrasenmäher wird nicht vorkommen. Das Themenbroulette ist relativ einfach erklärt. Gleich sucht der Zufallsgenerator, der unter Piers Händen liegt, äh, ein zufälliges Thema aus, was schon aus dem metallischen Universum kommt, sage ich jetzt mal. Oder musikalischen. Ähm, musikalischen Universum, ja, was sich irgendwo in unserer Wohlfühlzone bewegt, sage ich jetzt mal. Dann startet ein Timer, den ich hier unter meinen Händen habe, von genau zehn Minuten. Und das... Äh, Gastiger in diesen zehn Minuten ist, die hören auch wirklich genau dann auf und dann hören wir auf zu reden, auch wenn wir mitten im Satz sind. Das Thema ist dann vorbei.
0: Scheiße, ich habe jetzt keine Stoppuhr hier. Aber okay, gut, gut. Das macht ja noch spannender. Dann. Ich sag Bescheid. Mhm. Alles klar, dann starte ich mal.
1: Und unser Thema ist All about Playback. Starte bitte den Timer. Los geht's. Okay. Playback. Playback ist ja so ein bisschen verschrien im Metal, würde ich mal sagen. Ich weiß mhm. nicht, ob das für die komplette Musikwelt gilt, aber ich glaube, heutzutage ist es teilweise ohne Playback ein bisschen weitergefasst äh, nicht möglich. Denn Playback ist ja eigentlich nicht nur die Stimme. Oder ist Playback nur die Stimme?
0: Ähm, das das, das, das ist De gut. Definitionssache, würde ich sagen. Also Playback, Play, Play. es gibt ja Halb-Playback, nennt man, glaube ich. Wenn die Stimme live ist, ist das Halb-Playback. Und wenn alles, alles äh, vom Band kommt, dann ist das Playback. Ich glaube, so nennt man das. muss aber jetzt dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ich bin da absolut kein Spezialist, ich mache sowas eigentlich nur bei, bei hier so ähm, äh, im Fernsehen, wenn, wenn dir das vorgegeben wird, also zum Beispiel damals bei dieser ESC-Geschichte, da war es Halbplayback, da musste ich live singen, die anderen konnten sich hinstellen, zuschütten und, und mussten einfach nur die Gitarren umhängen haben. Und ich musste arbeiten. Und ansonsten beim Videodrehen machst du Playback. Ich finde das ganz furchtbar, weil, weil das ist total, total sinnlos. Weil du bist damit beschäftigt, du musst einfach immer nur aussehen und darfst aber keine Musik machen. Aber ähm, das ist Playback. So im, im, im Wenn du halt einfach deine Lippen bewegst. Zu, zu, zu Musik vom Band. Ich finde das ich finde das nicht so schön, aber ich möchte auch gar nicht drüber urteilen. Andere machen das zum Teil manchmal. Im Pop ist es, glaube ich, irgendwie relativ gang und gäbe, dass es das öfter mal gemacht wird. Im Schlager mhm. auch. Im Heavy Metal weiß es nicht. Gibt's so, Da gibt es so Gerüchte bei einer ein oder anderen Band. Ich, ich finde das irgendwie doof. Ich finde irgendwie, also bisher was, was mir nie... Für, ich musste nie auf die Bühne gehen, wenn alles total kacke war. Ich habe mal in Spanien eine Show gesungen, da hatte ich überhaupt keine Stimme. Da hätte ich mir das vielleicht ge gewünscht, das war mit Edgar. Ist das eigentlich okay, dass ich jetzt hier die zehn Minuten alleine rede? Oder? <lacht> das ist nicht Sinn der Sache, aber wenn es so ist, dann ist es so. Nein, 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 nein. Ich, äh, ich erzähle nur ganz kurz diese kurze Anekdote noch fertig. Da sind wir auf die Bühne gegangen, ich hatte überhaupt keine Stimme, weil ich irgendwie ein bisschen gefeiert hatte am Vorabend mit John Oliver. Und äh, ich war auch noch krank, ich hatte ein bisschen Fieber und die Kombination war nicht gut. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und hatte keine Stimme. Und kurz vor der Show habe ich gedacht, das wird jetzt ein völliges Debakel. Zumal du auch dir mit, mit, mit viel Labern, was ja mein Ruf ist, dass ich das auch manchmal kann, konnte ich mich auch nicht irgendwie drüber über die Zeit retten. Weil in Spanien, das war irgendwie auch jetzt keine der der Hauptstädte, da sprechen die Leute nicht so gut Englisch. Dann verstehen die das nicht. Und dann stehen die da und schauen dich an wie eine Katze vom vom Uhrwerk. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, du musst jetzt da irgendwie durch. Und wenn du diese Show überstehst, und nachher die Leute schreiben, es war unterhaltsam, dann kann dir nichts mehr passieren. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin, glaube ich, so hochgesprungen. Ich habe Spagatsprünge gemacht, nie Ch äh, Jackie Chan in seinen besten Zeiten nicht und habe äh, einfach versucht, die Leute zu unterhalten, so dass sie nicht merken, dass ich überhaupt keine Stimme hatte. Und es ging. Ich bin damit durchgekommen. ist mir irgendwie immer noch lieber, ich ich möchte lieber irgendwie mit wehenden Fahnen irgendwie ganz Mut zur Hässlichkeit untergehen und den Leuten sagen, ey, das ist Rock'n'Roll. Das ist Bon Scott schon passiert und das passiert auch Tobi Sammet Scheiß drauf. Ich kann nichts. Ich bin ein Mensch. Es tut mir leid irgendwie. Ihr müsst, euer Eintrittsgeld kriegt ihr trotzdem nicht zurück. Also machen wir jetzt das Beste draus.
1: Ich glaube, die Fans haben dann auch was zu erzählen. ne? Also ich meine, so eine perfekte Show, wie sie sein sollte, klappt ja wahrscheinlich so zu 100% nie, aber so, dass man es eben nicht merkt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber wenn dann doch offensichtlich die Stimme mal anders klingt, dann ist es doch schon etwas, was man sich merkt, glaube ich, was man im
0: Gedächtnis behält. Ja, süß, äh, die Stimme klingt ja eigentlich nie so wie wie immer. Also man muss sich als Sänger, das hat mir Bruce Dickinson mal gesagt, tatsächlich, als ich gefragt habe, wie das war, als er Stimmprobleme in den 80ern hatte, hat gesagt, ich bin mir irgendwann äh, darüber im Klaren gewesen, ich kann nicht 100% live liefern, das geht nicht. Auf äh, Platte singe ich, äh, entspannt im Studio, ausgeruht live, ich renne rum, ich unterhalte die Leute, ich habe mehr Erkältung. So ist das eben. 70% ist eine gute Quote, wenn ich die schaffe, ist alles gut. Und das hat mir so ein bisschen Druck genommen, weil ich gedacht habe, wenn Gott irgendwie selbst schon nur 70 Prozent gibt, dann, dann dann muss ich auch nicht mehr geben. Und äh, man versucht immer das Beste irgendwie rauszuholen, aber perfekt ist es eigentlich nie. Und äh, mit diesem Anspruch ranzugehen irgendwie, das klingt immer so professionell, ist aber eigentlich völlig realitätsfern. Weil mhm. du hast live so viele Widrigkeiten, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Äh, früher noch, als du kein In-Ear-Monitoring hattest, hast du manchmal bei den ersten drei oder vier Songs überhaupt nicht gehört, was du da singst. Und dann stehst du da und hörst nicht. Hat mir jetzt auch bei dieser Tour irgendwo, beim ersten Song irgendwie, war der komplette Monitor aus. Ich gehe auf die Bühne und höre nichts. Wir haben auf der Bühne auch keine Wedges, also keine Monitore, wo irgendwas rauskommt, was dir noch eine Orientierung gibt. Das heißt, ich musste diese Knöpfe aus dem Ohr ziehen und habe mich nur von vorne von der Anlage gehört. Das strahlte war alles nach vorne. Da kannst du dich kaum orientieren dran. Und ich habe gesagt, ja, du kannst jetzt von der Bühne gehen, du kannst dich auch hinsetzen, kannst deine Schaufel in den Sand werfen, kannst weinen. Hilft aber auch nichts. Also macht das Beste draus. Ich finde das irgendwie für mich persönlich ist das ein ehrlicher ehrlicherer Umgang mit 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 dem Leben halt. Also ich meine, irgendwie so ist halt das ganze Leben. Du musst halt einfach improvisieren können. Du musst auf die Bühne gehen können und dann muss auch mal was schief gehen können. Dann musst du wissen, wie du damit umgehst. Dieses dieses Geleckte irgendwie, dass es das alles total perfekt ist und ja, und dann dann passiert es sowas wie Milli Vanilli ist auch kacke. Dann geht das Ding los irgendwie und du stehst gerade irgendwie hinten beim Monitorpult, irgendwie hast du das Mikrofon noch vorne in der Mitte der Bühne am Mikrofonständer. Dann wird das ja viel peinlicher, als wenn du sagst, ey Leute, gestern Abend war es ein bisschen länger und ich habe auch irgendwie 41 Fieber. Also richtig geil wird es heute nicht. Aber wenn ich schon mal da bin, komm, machen wir das Beste draus. Ist eigentlich viel geiler und, und ich, ich, ich bin kein Freund davon. Wir hatten, wir hatten tatsächlich auch mal in, in, in Skandinavien irgendwo gespielt mit Ed Guy. Und es ist lustig, da wurde uns nachher äh, vorgeworfen, wir hätten Playback gemacht. Und das fand ich total, das war das schönste Kompliment, was, was mir je, je jemand gemacht hat. Weil offensichtlich war das an dem Abend so geil, dass, dass, es, dass die Leute dachten, das kommt vom Band. Aber wir haben das nie gemacht. Mhm. Hatten, ich muss noch eine Anekdote erzählen. Tatsächlich, wir waren <lacht> mal irgendwie 2004 in so einer Fernsehsendung mit ähm, Laboratory Love Machine oder King of Fools, irgendwas mit Edge auf jeden Fall. Und wir haben das gemacht und ich alle haben Playback gemacht. Da waren noch irgendwie so ein paar so Chart-Acts und, und und David Hasselhoff und so. Und alle haben Playback gemacht und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und dann habe ich live gesungen und man muss dazu sagen, du klingst, wenn du live zu einem Playback singst. Und das ist nicht gut gemischt. Selbst wenn du einigermaßen gut singst, klingt das oft ziemlich off, weil die Stimme einen anderen Sound hat. Das fällt raus dann aus diesem in sich komprimierten und geschlossenen Playback. Und ich habe das halt einfach bevorzugt, live zu singen, bin rausgegangen, habe das gemacht und danach hatte ich einen Anruf von Markus Steiger, dem damaligen Boss von Nuclear Blast, der gesagt hat, ah, ihr seid ja nächste Woche nochmal eingeladen. Ah, Tobi, ich wäre mir schon lieber, wenn ihr da Playback machst Also so geil war das nicht. Und das ist total erbaulich, wenn du beruflich Sänger bist und ein Plattenfirmen-Boss ruft an und sagt, und er ist ein absoluter Metal-Typ und Metal-Fan und sagt, ja, vielleicht machst du das nächste Mal Playback. Also das, ist, das kommt eine Stufe vor, <lacht> vielleicht suchst du einen anderen Beruf. Also, Aber er muss auch mit umgehen können. Ich musste drüber schmunzeln, hab dann das nächste Mal auch Playback gemacht. Im Fernsehen ist das nochmal eine andere Kiste. Ja komm, scheiß drauf, das ist ja nicht die Realität, das ist Fernsehen irgendwie. Dann zappelst du da ein bisschen rum irgendwie und das haben dann ein paar Leute den Song. Das ist ja nur ein Vorstellen von dem Song. Das ist ja keine Performance, auch keine Kunst da im Fernsehen zu stehen und so einem blöden Fernsehstudio da irgendwie deinen Song da zu performen. Das ist eine Promo-Aktion und da ist es auch okay. Aber live auf der Bühne, nein, Gottes Willen. So, wie siehst nicht. du das? Wie, äh, ähm, just in dem Moment,
2: als als der Zufallsgenerator das ausgespuckt hat, habe ich das sofort verknüpft mit eurer Performance von Edgar in dieser Chartshow <lacht> bei Herrn Andreas Türk, war das damals. Genau. Äh, und Richtig. genau da hätte ich dich nachgefragt. Das wäre die erste Frage gewesen, wenn du es jetzt nicht vorweggenommen hättest. Hast du wirklich live gesungen? Weil ich weiß ja ganz genau, wie es da abgeht in solchen äh, Situationen. Oder man kennt es ja aus den Medien. Und äh, genau da hätte ich dich auch nachgefragt. Also du sagst, du hast live gesungen.
0: Ich habe einmal live gesungen und am nächsten Wochenende waren wir nochmal ja. eingeladen. Und da dann eben auf, auf Befehl des Plattenpostes habe ich auch Playback gemacht. Uh, du. Aber hier bei dieser Fernsehkiste, da bei diesem anderen, hier bei diesem ESC-Gedöns, da war das live. Und ich fand es auch nicht so scheiße. Also dafür, wie gesagt, das ist eigentlich echt immer undankbar. Wenn du zu einer. Halb Playback ist undankbar. Im Hintergrund spielt eine Band, alles ist völlig komprimiert und soundmäßig. Haifi-mäßig aufeinander abgestimmt und danach kommst du dann mit deinen Ploppgeräuschen mit so einem Mikrofon in der Hand, hüpfend und singst dazu. Das ist von der Lautstärke nicht immer angepasst, mal lauter, mal leiser. Da klingst du als Sänger meistens scheiße. Ja, aber du, äh, so ist das halt irgendwie. Manchmal ist halt Kacke und, und so, ist halt die, so ist halt das Leben irgendwie. Ich arbeite ja nicht im Atomkraftwerk. Da solltest du immer irgendwie deinen Job zu 100% machen können. Ich bin ja Gott sei Dank nur Troubadour und wenn es da mal kacke ist, irgendwie da geht zumindest die Welt nicht unter. <lacht> Man muss, muss das immer positiv sehen. Das stimmt. Flo, wie ist es bei dir? Bist du, nimmst du das
1: übel, wenn eine Band Playback? Hm. Ich sage jetzt mal singt. also es kommt ja heutzutage auch vieles, was gesampelt werden muss, schon weil die Songs sonst so komplex sind, aber wie, wie empfindest du das?
2: Ich würde diese Frage unfassbar gerne beantworten, aber der gnadenlose Timer hat jetzt gesagt Stopp. <lacht> genau in diesem Augenblick, wo du an mich übergeben hast.
0: Oh weh, das tut, mir total, das tut mir total leid, dass ich, ich, äh, ich, ich bin nicht so Podcast erfahren, ich labere euch hier die ganze Sendung kaputt. Das ist Dafür bist du hier, also deswegen haben wir dich ja eingeladen.
1: Und ich würde dich auch gleich einladen, ähm, weiter die Sendung kaputt zu labern, wie du es gerade gesagt hast. Denn ähm, als klar war, dass du hier zu Gast sein wirst, habe ich so gedacht, was war denn eigentlich so mein erster Kontakt? Zu Avantasia Und da ist mir eingefallen, dass ich so vor Roundabout, 20 Jahren, da war das noch nicht so, dass man viel Musik streamen konnte. Konnte man, glaube ich, überhaupt nicht streamen. Wenn man Glück hatte, lief YouTube und da war mal ein Video drauf. Da musste ich immer in die nächstgrößere Stadt fahren, weil die einen Laden hatten, bei dem es Metal-CDs gab. Und da fiel mir dann The Metal Opera Part 2 in die Hände. Mit einem schönen, ansprechenden Cover, was dann eben dazu geführt hat, dass ich mich mit Avantage ein bisschen mehr beschäftigt habe. Wenn du jetzt zurückdenkst, 20 Jahre zurück an diese The Metal Opera Zeit, was kommt dir da als erstes in den Sinn?
0: Ach, das war eine schöne Zeit irgendwie. Das war alles noch so, das war alles so spannend und so, so, so neu irgendwie. So die ganze Musiklandschaft. Ich habe das damals alles so entdeckt. Ich, ich habe sehr schöne Erinnerungen an die Zeiten. So mit Markus Großkopf und, und Daniel Richter und Alex Holzwart im, im Proberaum. Bei Kai Hansen im Studio haben wir da, das, den haben wir, zum das haben wir zum Proberaum umfunktioniert und haben da irgendwie an den Songs gebastelt und abends Bier getrunken. Und äh, das, das war einfach eine schöne Zeit. Wenn ich mir die Platten jetzt so anhöre, lebt die Magie dieser Platten wird ausgemacht eigentlich durch die schönen Erinnerungen. Es ist jetzt nichts, worauf ich musikalisch jetzt unglaublich stolz bin. Oder also sagen wir mal so, das war wirklich alles gut umgesetzt oder so. Ich würde die Songs heute wahrscheinlich so nicht mehr umsetzen wollen. Aber das war trotzdem eine schöne Zeit. Ich kann das schon, schon so ein bisschen differenzieren. Ich, Metal Opera 2 ist lustigerweise, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil ich werde vielen Fans das Herz damit brechen, so rein von den, von allen Avantasia-Platten ist es mir die Platte, die mir am weitesten von mir weg ist irgendwie. Weil ich finde, es ist so ein bisschen der zweite Teil von der Metal Opera 1. Und Metal Opera 1 fand ich, hatte einfach irgendwie die stärkeren Songs. Also war auch für mich irgendwie so das, das stärkere Album aus irgendeinem Grund. Metal Opera 2 war aber die erste Platte mit Bob Kettley bei Avantasia. Und von daher, und auch, auch Eric Singer war da auch drauf von Kiss. Und äh, ja, es ist eine schöne Platte, aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie sage, da muss man jetzt Songs von spielen, wenn Avantasia live spielen oder so. Also es ist jetzt nicht so meine Lieblingsplatte irgendwie. Mhm. Aber es waren schöne Zeiten. Wir haben die Platte mit der ersten zusammen damals aufgenommen. Deswegen kann ich das nicht so trennen. Und die erste Platte ist für mich immer noch legendär, weil das war der Startschuss. Mit Avantasia bin ich eigentlich zum Profimusiker geworden. Also das war das erste Mal, dass ich für meine Musik auch ein bisschen Geld verdient habe, mir ein Auto kaufen konnte und eine Stereoanlage und ein professionelles Keyboard. Das konnte ich mir alles äh, erst mit Avantasia kaufen, obwohl ich eigentlich vorher mit Edgar auch schon durch die Gegend gefahren bin. Und da haben wir aber irgendwie, das war immer so ein Underground-Ding, und da haben wir eigentlich überhaupt kein Geld mit verdient, nur draufgelegt, auch als wir schon auf Europa-Tour waren mit Gamma Ray und Hammerfall und was weiß ich was, immer draufgelegt. Und dann, als ich diesen Deal mit Avantasia unterschrieben habe, ab da war ich Berufsmusiker. Und die, der Erfolg dieser ersten beiden Platten, also gerade der ersten Platte hat auch dazu beigetragen, dass dann Edgar plötzlich irgendwie ernster genommen wurde und mhm. auch in andere Kreise aufgestiegen ist, auch so erfolgsmäßig. Und also ich habe hab so eine schöne Erinnerung. Es war eine schöne Zeit, auch wie du sagst, Plattenläden gab es da noch. Man musste irgendwo hinfahren. Es war nicht alles direkt mit einem Mausklick irgendwie. Du hast äh, erhältlich, also du musstest auch noch als Musikfan, ich habe auch noch Sachen entdeckt damals und irgendwie, oh geil, diese, diese Pressung von KISS, die kannte ich ja gar nicht. Und, und so heutzutage irgendwie guckst du, zack. Und dann hast du irgendwie alles, was es gibt und kannst dir das alles liefern lassen. Und die Magie ist so ein bisschen dahin. Irgendwie so im ganzen Musikkonsumententum. Hm. Und jetzt, 20 Jahre später, ähm, ist
1: das neue Album da. Und ich glaube, Flo hat ganz viele Fragen dazu. Deswegen würde ich jetzt <lacht> direkt mal an dich übergeben.
2: Ich würde direkt nochmal die Brücke schlagen, aber ich nehme das nochmal auf mit mhm. dem ähm, Metal Opera Part 2 oder überhaupt äh, der Metal Opera. Ähm, für mich war das so die Wiedereinstiegsdroge, nicht die Einstiegsdroge, sondern Wiedereinstiegsdroge. Das äh, wollte ich einfach nochmal loswerden, weil ich äh, schon als ganz kleiner Knirps unter zehn Jahren durch meinen älteren Bruder wirklich so auf Metal gepolt wurde, der mal eine ganz furchtbare Phase mit Techno und Eurodance hatte. Mhm. Und äh, deutschem Hip-Hop, naja gut, da gab es noch vielleicht ein paar gute Sachen zu der Zeit. Und Anfang der 2000er, also genau in dem Moment, wo ihr mit Avantasia aufgepoppt seid, ja, begann für mich so eine neue Zeitrechnung. Also da kamen dann Bands auf einmal in mein Gehör sozusagen wie Blind Guardian, Hammerfall, Stradivarius, Edguy mhm. natürlich auch. Und das war halt für mich so eine neue Zeitrechnung. Und ich weiß es, weil ich ja, Pierre hat es ja schon angekündigt, Fanboy Alarm. Äh, was bei mir Edguy und Avantasia angeht, deswegen freue ich mich ganz besonders dass du heute hier im Podcast bist und äh, ich verfolge halt auch so ein bisschen, was du schreibst bei Facebook und da hast du das auch schon mal erwähnt, dass äh, die zweite Metal Operates nicht unbedingt zu deinen Favoriten gehört, obwohl für mich nach wie vor beide Alben äh, eins zu eins neben den Keeper-Alben von Halloween stehen.
0: Oh, das ist ein sehr großes Kompliment. Ich, vielen Dank erstmal für deine netten Worte. Ich möchte dazu aber einschränkend auch noch sagen oder, oder relativierend sagen, wenn ich jetzt im Hintergrund irgendwie oder wenn ich mal irgendwie bei Shuffle Play irgendwie mal eine Nummer von Avantasia von diesen Alben kommt. Ich habe trotzdem, ich bin mit diesen Platten absolut im Reinen und ich habe trotzdem für mich hat das jetzt so einen Nostalgiefaktor, dass ich dennoch das genieße. Irgendwie, wenn ich so No Return höre, okay, das ist ein bisschen Mama Mia irgendwie auch von ABBA drin. Aber wenn ich solche Sachen höre, auch Seven Angels oder vor allem die Bob-Kettley-Nummern, ich ich bin schon auch damit im Reinen und das sind auch schöne Erinnerungen, die da dran hängen. Also, ich bin, es ist mir jetzt nicht peinlich, dass ich diese Platten gemacht habe.
2: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ich denke mal, so geht es dir ja mit Edguy auch. Also, da hast du Sachen, das ist Nostalgiefaktor und so hat alles angefangen, aber das ist jetzt nicht mehr unbedingt das, was du machen würdest. Ja, ich denke, das ist auch okay so. Ich meine, man Na, entwickelt bei, sich. Man soll sich ja entwickeln als Musiker.
0: Ja, aber bei Edgar sind schon, sind schon ein paar Sachen dabei, die sind mir näher als Metal Opera 2. Also, so was wir bei Edgar so zum Teil irgendwie machen oder, oder auch in der Vergangenheit gemacht haben, da, da sind schon wirklich viele Sachen dabei, die ich auch sofort irgendwie unterschreiben würde, wo auch für den, für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwann ein Alien tatsächlich bei mir vor der Tür steht, anklopft und sagt, äh, sag mir mal irgendeine Platte irgendwie, auf die du besonders stolz bist oder irgendeinen Song, da sind auch Edgar-Sachen dabei, die ich ihm ohne mit der Wimper zu zucken vorspielen würde und sagen würde, hier, habe ich gemacht, so geil, oder? Also, äh, so, also das ist schon... Klar, die frühen Edgar-Sachen sind natürlich so ein bisschen holperiger, haben aber auch irgendeine Frische und so eine Frechheit und manchmal auch so ein bisschen eine Tollpatschigkeit drin, die auch den Charme ausmacht. Also man kann nicht einfach sagen, alles, was früher war, ist jetzt irgendwie, da bin ich weit von weg und deshalb äh, äh, hat das jetzt keine keine äh, äh, Daseinsberechtigung oder so. Ähm, das, das ist schon... Das lebt auch von seinem Charme. Ich habe mit Kaida drüber gesprochen, aber über die alten Halloween sagen vor Michi Kiske. Also, die, die, das rumpelt ja auch. Also, das ist ja irgendwie so Victim of Fate und Phantoms of Death. Das ist schon ein ganz schönes Gepolter und, und Geschrote. Und da ist auch irgendwie, da muss man auch echt öfter mal Fünfe Grad sein lassen. Das ist schon alles auch ziemlich krumm und schief zum Teil. Aber es ist halt geil. Und wenn das alles auf den Punkt wäre, hätte es den Charme nicht. Und so sehe ich es auch irgendwie bei, bei alten edgar sachen auch.
2: Gerade mit der Walls of Jericho kann ich das äh, aus äh, erster Hand jetzt wieder bestätigen, weil ich erst bei ähm, Halloween war in Berlin. Und da haben sie ja auch einen kleinen Part gespielt, wo Kai Hansen mal wieder im Fokus stand und äh, alte Walls of Jericho Gassenhauer spielen durfte. Und das Publikum, gerade natürlich die ältere Generation, hat das äh, extrem abgefeiert. Und ja, das ist schon äh, sehr cool, wenn man halt mal wieder diese ganz
0: alten Nummern hört. Das ist voll geil. Das ist ein völliges Gerumpel, gerade auf Platte. Aber das ist geil, so muss das sein. Das hat dadurch irgendwie so eine punkige Attitüde und und, und geht so auf die Zwölf. Und äh, das muss so rumpeln. Ich habe es irgendwann abends, das ist noch gar nicht so lange her, habe ich keine SMS geschickt und habe gesagt, irgendwie das rumpelt an allen Ecken und Enden. Aber es ist halt echt auch geil. Und äh, da stimmt er mir auch zu. <lacht> aber Kai findet sowieso geil, was er macht. Das ist ja auch klar, muss ja auch als Künstler so sein.
2: Sag noch mal schnell, äh, die Brücke zwischen dem, der zweiten Metal-Opera und jetzt dem aktuellsten Album oder überhaupt den letzten Alben. Trotz der ganzen illustren Gäste, die du immer auf den Platten hast. Und du hast ja auch schon so dein, dein Grüppchen zusammen, was jetzt seit Jahren mit dir wirklich auf Tour geht und auf Platte zu hören ist. Vermisse ich immer eine Stimme und da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut, dass ich dir diese Frage stellen kann. Damals eine Kunstfigur namens Beilief, Falk von Kronberg, der Ralf aus deinem Umfeld. Machst du mit dem noch was? Kommt er irgendwann mal wieder? Ich liebe Memory von diesem Album und ich liebe seine Stimme. Und trotz der ganzen größeren Namen, die du hattest, ähm, bleibt der mir
0: immer im Gedächtnis. Also ich, ich telefoniere ungefähr dreimal in der Woche mit ihm, weil das einer meiner drei besten Freunde ist privat. Und äh, das ist gar nicht ausgeschlossen. Wir haben jetzt irgendwie äh, nicht drüber gesprochen in den, in den letzten Jahren. Er ist eigentlich Hobbymusiker, aber sehr guter Hobbymusiker, sehr toller Sänger und lustigerweise als ich so ein Knirps war mit 15 Jahren haben wir mit äh, Edgar bei einem Nachwuchswettbewerb mitgemacht da spielte er mit seiner Band und äh, das war total geil weil er klang so ein bisschen wie Jeff Tate damals hat, war seine Stimme noch extrem hoch und klar und ich habe äh, damals irgendwie ihn gesehen und gesagt oh wenn du mal so singen kannst das wäre geil äh, das, von daher ich kann das verstehen dass man ihn geil findet weil er ist ein geiler Sänger und ein total guter Typ also wir sind in sehr engem Austausch, seit, seit 1997 gehört er zu meinem absolut engsten Freundeskreis. Also ja. ähm, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Ich weiß haben wir nie wieder drüber gesprochen, aber vielleicht ist es wieder mal so weit. Also ausschließen würde ich das nicht.
2: Das höre ich doch gerne. <lacht> aber um jetzt mal direkt einzutauchen in die Moonflower Society, kannst du uns einen kleinen Einblick in deine Welt gewähren? Wer oder was ist die Moonflower Society und äh, was macht das neue Album so besonders? Ähm, ich weiß ja, dass du viel Zeit investiert hast, seit die ja, die Pandemie hervorgebracht hat. Ja, was macht es so äh, besonders?
0: Also die Moonflower Society ist, äh, dazu muss ich ein bisschen was zum Konzept sagen, das Album ist kein äh, verfolgt kein Plot im Sinne von elf Stücke, die jetzt irgendwie eine Geschichte zusammen erzählen, sondern ich habe versucht, elf individuelle Szenen zu malen weil mir diese Kunstform auch bessere Möglichkeiten gegeben hat, einfach jeden Song individueller zu gestalten und auch meine eigenen Gefühle da viel tiefer reinzustecken und auch Dinge zu verarbeiten, die ich verarbeiten musste. Ein bisschen verklausuliert, ein bisschen zwischen den Zeilen, trotzdem mit dem fantastischen Anstrich. Jedenfalls bin ich das Album so angegangen wie ein Besuch bei einem magischen Theater wo die Protagonisten einem irgendwie die Hand reichen und einen in eine parallele Welt ziehen, wie ein Imaginarium oder wie auch immer, ein Cabinet of Wonders, äh, Kuriositätenkabinett, was auch immer. Und ich wollte diesen Protagonisten, die irgendwie auch so ein bisschen für, die, für, den, für den Spirit und die Geister und die Wesenheiten stehen und die äh, Inspiration die mich, wenn ich abends an die Arbeit gehe, in meinem kleinen Studio und die Tür hinter mir zumache und mich einfach in eine andere Welt beame, diesen Figuren wollte ich Namen geben und quasi die Torwächter einer anderen Welt, einem, einem meiner Vorstellungskraft, einem Anbau meiner Realität. Also ich will noch nicht mal sagen Eskapismus, im Sinne von Realitätsflucht, äh, sondern einen in einen anderen Teil meiner Lebenswirklichkeit, die für mich absolut existenziell ist. Diesen Figuren, diesen Charakter, Charakter, Charakteren wollte ich einen Namen geben. Und das war für mich die Moonflower Society, ähm, weil die eben abends aufblühen. Genauso wie ich, wenn die Welt da draußen, die Arschgeigenwelt mit den ganzen Ellbogen und so, wenn die irgendwie ähm, schlafen geht, und aufhört, ihre, ihren Schlund aufzureißen, um mich irgendwie da auffressen zu wollen, dann blühen eben diese Charaktere in meiner Vorstellungskraft auf. Genauso wie auch ich dann in dieser Zeit aufblühe, wie auch meine Bandkollegen aufblühen. Also ich glaube, wir sind alle irgendwie so ein bisschen Charaktere, die vielleicht in der Welt, ich will jetzt mal sagen der Normalen, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch äh, und auch vielleicht polemisch, aber vielleicht ein bisschen durchs Raster fallen würden. Deswegen machen wir diesen komischen Beruf, deswegen sind wir Künstler, deswegen sind wir ein bisschen anders als andere Kinder in unserem Alter. Und äh, diesen Figuren wollte ich einfach, dieser, dieser Parallelgesellschaft wollte ich einen Namen geben, die Moonflower Society. Und um jetzt wieder zurückzukommen auf diesen, dieses magische Theater, dieses Imaginarium, ähm, habe ich das Album eben so gezeichnet wie, wie ein Abend, mit diesem, ein, ein, kein normaler Abend, ein sehr unnormaler Abend, ein paranormaler Abend äh, mit dieser Moonflower Society. Das ist der Gedanke hinter dem Titel. Ich fand den Titel unheimlich schön. Er beschreibt unheimlich gut, was ich ausdrücken wollte, auch wenn es mir jetzt sehr schwer fällt, das in Worte zu fassen. Ich glaube, die Texte sprechen da ein bisschen für sich und erklären das vielleicht auch besser oder übermitteln das Gefühl auf jeden Fall besser. Und so kam ich eben auf den Titel, den die Plattenfirma natürlich erstmal ein bisschen zu lang fand, um das marketingmäßig gut in Szene zu setzen. Aber äh, schlussendlich fand die Plattenfirma den Titel dann auch so gut, dass sie gesagt haben, na, eigentlich bricht er mit allen Regeln irgendwie im Marketing, aber er ist halt ein geiler Titel, deshalb sollten wir es riskieren. Und das war für mich ein absolute, äh, eine absolute Bestätigung, weil wenn Leute, die dir eigentlich bei solchen Sachen immer sofort sagen, nein, das geht nicht, das kann keinen Erfolg haben, das passt nicht ins Raster, äh, mach das mal anders, machen alle anderen Bands, machen das auch anders. Wenn solche Leute, die eigentlich so funktionieren von Berufswegen, wenn die sagen, ja, eigentlich nicht so ideal für die marketingmäßige Umsetzung, aber geil, dann muss es schon wirklich, dann muss es schon wirklich außergewöhnlich gut sein. Und deshalb habe ich gesagt, komm, lass den Namen nehmen. Die Fans sind ja auch nicht so blöd, dass sie sich den nicht merken können. Also gehen wir mit dem Namen.
2: Dafür hat der Name Tobias Summit für mich auch immer gestanden. Also, dass du halt wirklich, auf Deutsch gesagt einen Fick drauf gegeben hast, was andere gemacht haben. Du hast dein Ding durchgezogen und hast damit zu Recht Erfolg. Die Pia tippt aber auch zu Recht schon auf die Uhr nebenbei in meinem Bildschirm und äh, möchte wahrscheinlich noch eine letzte Frage stellen. Oder wir widmen uns den der Perle der Woche.
1: Ganz genau. <lacht> ähm, deswegen, ja, erstmal an dich, Florian, was ist denn gerade ein Song, den du gerade super empfehlen kannst?
2: Also als ich das Thema Perle der Woche gehört habe musste ich äh, musste ich direkt ein Plural draus machen, weil das ist im Moment schon bei mir Perle der Wochen. Und zwar ist es vom kommenden ähm, Devin Townsend-Album, äh, der bringt nächsten Monat das Lightwork-Album raus, mhm. der Song Call of the Void. Und ähm, dieser Song beschreibt ähnlich auch, ähm, wo wir gerade schon fast beim Thema Eskapismus waren, einfach wie jemand damit klarkommen muss, was in dieser Welt gerade passiert. Also man weiß ganz genau, wie unsere Welt gerade tickt und man darf trotzdem nicht komplett ausrasten dabei. Und ähm, es ist ein extrem ja, gemütlicher Song für Devin townsend Verhältnis und sehr, sehr episch. Und ähm, ja, ich liebe Devin Townsend sowieso und ich glaube, den höre ich seit vier Wochen gefühlt am Stück. Alles klar.
1: Bei mir ist es Felt Like Home von As Everything Unfolds. Das ist eine großartige Metalcore-Newcomer-Band aus Großbritannien. Ähm, Tobi, was hörst du gerade? sehr gerne, auf und ab. Ich, ich höre
0: gerade sehr gerne auf und ab, Hysteria von Def Leppard. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade sehr kontemporär aber, ähm, aber das bin ich ja nur auch nicht. <lacht> deswegen das ist, das, <lacht> das deswegen danke ich
1: Deswegen danke ich dir, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast gewesen bist und euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Flo, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ja. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Ciao.